0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Сегодня на ваши вопросы Отвечает э, аналитик самого разнообразного профиля Дмитрий Анатольевич Гаврилов. И в ожидании вопросов мы с ним будем говорить о нелинейных решениях. Совсем недавно именно это выражение употребил Владимир Владимирович Путин. 8 декабря, собственно, действительно недавно на заседании Совета по науке и образованию в Санкт-Петербурге. Вот я даже специально выписал, не нужно слепо копировать существующие зарубежные разработки. Отечественные инженеры и конструкторы должны найти собственные оригинальные, как говорят, нелинейные решения задач, стоящих перед экономикой и промышленностью. И вот Дмитрий Анатольевич, участник, Исследовательская группа, которая уже несколько лет занимается поиском даже не самих нелинейных решений, а людей, способных мыслить нелинейно, способных искать эти решения. И даже довольно много эта группа сделала по части воспитания таких людей,
2: но об этом он уже расскажет сам. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В самом, в самом деле, правда, не в последнее время, а даже где-то с середины 80-х годов, и по настоящее время я занимаюсь методологией теории творчества в разных аспектах. И вот только за последние три года у нас с авторами вышло три-четыре популярных монографии на этот счет Инженерная авристика, самоучитель игры на извилинах, турбулентное мышление. Кстати, часть этих монографий я
1: редактировал, так что... В основном большая часть того, что я знаю о нелинейном
2: мышлении, знаю как раз благодаря изучению этих трудов. Ну, я бы не сказал, что речь идет о нелинейном мышлении. Все-таки это больше термин, связанный, так сказать, с энергетикой вот. а речь идет о нелинейных решениях. А чтобы принимать те самые нелинейные решения, о которых говорил наш президент. Я так думаю. Действительно нужен особый тип мышления, который способен такие решения предложить и воспринять. Собственно, нужны не только генераторы таких решений, но и те, кто в общем, будет способен их оценить. И я бы сказал, что такой тип мышления можно назвать сильным. В свое время о нем говорил и Генрих Саулович Альчуллер, правда, называл несколько иначе. И, собственно, наша группа как раз занимается уже несколько десятков лет именно развитием сильного мышления. Вот из последних еще монографий, собственно, инженерно-техническое творчество в нефтегазовой отрасли, где на примере Лукойла, мы опробовали некоторые наши методологии, но, к сожалению, мы покидаем компанию, поскольку давно переросли те административные рамки, которые... Нам там поставили. Вот. Но до некоторых пор, пока группой руководил непосредственно профессор, доктор технических наук Николай Николаевич Карнаухов, мы действительно с успехом осуществляли, если так можно выразиться, апгрейд мышления молодых ученых и специалистов как главного офиса, так и разных филиалов. Ну, могу только надеяться,
1: что найдутся другие компании. Может быть, более разностороннее, чем Лукойл, поскольку действительно получается, что универсальная методика работы, пригодная на самых разных направлениях, а главное, позволяющая, так сказать, объединять решения, встречающиеся в разных отраслях для одной
2: цели, наверное, это действительно уже переросло лукоиловские рамки? Ну, нас просто разлучили с понимающим суть проблем руководителем, поэтому развитие этого направления деятельности для нас оказалось под вопросом. И все-таки, возвращаясь к выступлению Владимира Владимировича Путина 8 декабря, характерно, что он отмечает нелинейные решения задач инженерами, найдут отражение именно в экономике. За последние 30 лет, насколько я помню, мне 46 ни один из наших руководителей государства э, даже не заикался о нелинейных решениях задач инженерами. И вообще, э, последний год и даже два года во многих э, выступлениях президента, в общем, это одна из красных нитей, что называется, развитие инженерного, э, развитие инженерии, развития инжиниринга. Кстати, ну, если
1: мне склероз не изменяет, от Бориса Николаевича Ельцина последний раз слово «инженер» слышали в Свердловске, когда он там руководил строительным трестом. На президентском посту он его, по-моему, вообще ни разу не употребил. Если он вообще его знал. Нет, знать-то знал. Строителем он был, по слухам, действительно хорошим. но не только, к сожалению... Каждый человек рискует рано или поздно оказаться на должности, для которой его способностей не хватит.
2: Так вот, собственно, именно про отражение в экономике. Ведь, так посудить, на протяжении всей человеческой истории большинство бед, социально-политических потрясений случалось именно по той причине, что правящий класс выдавал линейные решения на возникающие общественно-экономические проблемы а законы функционирования экономики давно уже носят принципиально нелинейный характер. Да не только экономики. Вообще в природе очень трудно
1: найти что-нибудь, что развивалось бы строго линейно. И по этому поводу, кстати, и прогнозы каждый раз ошибаются. Я, как человек, к которому не раз обращались за прогнозами, очень хорошо знаю, вот эту ловушку, когда думаешь, что и дальше все будет как сейчас. Но об этом всем и о прогнозах, и о природе, и об инженерном деле мы поговорим после выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: беседка. 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 Уютное место для душевного разговора.
4: На радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня... Отвечает аналитик и разработчик разнообразных методов тренировки нелинейного мышления Дмитрий Анатольевич Гаврилов. И прежде чем перейти к обсуждению дальнейшему этой темы, ответим на вопрос. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Анатолий Александрович и Дмитрий Анатольевич. Добрый вечер. Хочется вас спросить. Вот... Сейчас у нас обстановка сложная очень в мире, накаляется. Нужно укреплять обороноспособность нашей армии. Но вот опять наша пятая экономическая колонна с, э, с молчанием наших генералов нанесла новую удар по боеспособности армии. То есть сейчас кто призывается, то им дают персональную электронную карту в армию. в кто призывается, дают 59 показателей там на биочипе. То есть полностью о нем... А семья его, родственников, телефоны все, где они работают, все забито в этих, значит, эти данные. И, а вот профессор Академии Равен Ковалевский сказал, что не может быть никакой информационной безопасности для России, когда всеми информационными ресурсами управляют западные операционные системы и систему управления базами данным. То есть все данные тут же к врагу переходят об этих наших солдатах, военнослужащих. И вот шантаж, то есть солдаты не будут стрелять, если скажут. Же...
1: Извините, что перебиваю. Это вопрос скорее ко мне, поскольку я до того, как стать публицистом, много лет был системным программистом, и сейчас по старой памяти очень внимательно слежу за соответствующей тематикой. Так вот, в оборонной сфере у нас употребляются либо версии операционной системы Windows, проверенные нашими специалистами. Дело в том, что при определенных условиях неразглашения разработчики, Таких систем предоставляют их тексты для анализа. Либо употребляются так называемые свободные программы, разработанные изначально с открытым исходным текстом, и любую такую программу, прежде чем использовать, проверяют разработчики из самых разных стран и убеждаются, что там тоже нет никаких закладок. Так что учет утечки сведений из системы учета, употребляемой в армии, насколько я могу судить, не будет. Ну и, кроме того, большая часть компьютеров, употребляемых в армии, вообще не подключена к международной информационной сети. Поэтому мне кажется, что в данном случае опасения несколько преувеличены. Тем не менее, я очень рад, что вы об этом спросили, поскольку среди тех, кто нас слушает, несомненно есть и специалисты соответствующего профиля, и они лишний раз перепроверят надежность этой системы. Ну а теперь все-таки вернусь к нашей теме нелинейного мышления. Ну, э, как показывает весь исторический опыт, э, в любой борьбе побеждают в первую очередь те, кто способен придумать решения, э, не, э, неожиданные для других, и в частности, побеждают те, кто умеет воспитывать людей, способных принимать неожиданные решения. Вот раз уж заговорили мы об инженерах, то напомню, что первоначально это слово вообще-то означало «вдохновенный». Это от того же корня, что и «гений». Корень «гениус», то есть «дух», «вдохновитель». И, соответственно... Да, конечно, в позднесоветское время у нас расплодились странные должности вроде инженера по снабжению, но, тем не менее, пора нам возрождать инженерное мышление в прежнем его виде. Кстати, сейчас распространена трактовка изобретатель, вот процитирую. Ректора МГУ Садовничева, он, выступая на одном из предыдущих заседаний того же Совета по науке и образованию, сказал Владимиру Владимировичу, я очень хочу поддержать мысль, высказанную вами и другими, в переводе слово «инженер» — это изобретатель, вообще говоря, это как в спорте. Если мы не заболеем этой идеей, этой культурой, у нас не будет высоких достижений. Так вот, он прав в том смысле, что от инженера действительно ждут изобретений, но чтобы были эти изобретения, нужно
2: вдохновение и нужен соответствующий стиль мышления. Но он еще прав еще, в общем-то, и в том, что говорит об инженерной культуре. Слово культура здесь вдвойне уместно. Потому что культура все-таки подразумевает э, вдохновенность, и речь идет о культуре генерации некоторых нелинейных решений и о культуре их восприятия обществом. Если общество не готово к восприятию нелинейных решений, э, то зачем они нужны? Ну,
1: вот давайте проверим сразу, готовы ли хотя бы наши. А нет,
2: извините, сорвался звонок, извините, что перебил. А, ну в таком случае продолжим а, о культуре восприятия есть как вы знаете, теория решения изобретательских задач, разработанная генрихом сауловичем Альчулером и его командой, разрабатывалась на протяжении 40 лет и есть там такой термин развития творческого мышления. Ну, собственно, развитием творческого мышления и, собственно, с этим тесно связана культура восприятия различных изобретений, в том числе нестандартных решений, занимались и до него. Была такая специальная отрасль, ну, почему была она и сейчас, есть евристика. Тризовцы не очень любят слово евристика, но так или иначе евристические методы существовали, существуют, действуют и будут существовать. И вот В общем-то, если призвать этот арсенал этих средств, накопленных методологами, кстати, я как раз не аналитик, а скорее методолог теории творчества, эти методы позволят снять определенные понятийные и психологические барьеры, чтобы люди, в общем-то, были готовы к восприятию тех или иных решений. Ну, прошу простить, что... Не точно указал специальности. Лучу. Я-то
1: больше знаком именно с вашими аналитическими трудами. Но сейчас, если я правильно расслышал, вернулся человек, чей звонок сорвался. Виктор, здравствуйте.
5: Здравствуйте. здравствуйте. Я вообще экономика не моя сильная сфера, но я болею за Россию и хочу подсказать очень важный момент, как вот, э, добиться вот именно такого продвинутого, умного инженерного решения. Дело в том, что в газете «Завтра» Прохановской где-то прошлый или позапрошлый номер, была небольшая статья. Была статья о том, что экономика России, СССР, вернее, развивалась с конца 1939 года. Ну, по сути дела, по смерти Сталина, 30% развивалась она, на 30% воловой доход возрастал. И самое интересное было то, что в то время, в начале 50-х годов, Наша электроника, наши компьютеры, они не имели аналогов во всем мире. Единственное, только аналоги были в Америке. Значит, как это добивалось? Это добивалось очень просто. Системы материального поощрения и, вот как вы говорите, мышление. Значит, в этой статье все подробно написано. Значит, там поощрялись как изобретатели, так и целые коллективы. Причем деньги выдавались большие, за нелинейное вот это мышление, за нелинейный подход, и выдавали сразу, как только это изобретение было зарегистрировано в соответствующих органах. То есть сразу люди получали деньги. Вот. и у нас еще там написано, что как раз японцы изучили этот опыт, и вот это японское чудо, оно построено именно на том, что было тогда в конце 30-х, на начало 40-х годов. Я рекомендую просто почитать эту статью, вот, и взять это на вооружение. Вот.
1: Надо. Так, ну, боюсь, ну. что ответ на этот вопрос... Ну, это, собственно, не будет. вопрос.
2: Я могу продолжить Нет, несколько.
1: нет, э, про, естественно, но все это мы скажем уже после ближайшего выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
4: Темы, о которых говорят... Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить
1: беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает методолог и один из разработчиков методов стимулирования нелинейного мышления Дмитрий Анатольевич Гаврилов. И сейчас он прокомментирует тот вопрос, или скорее даже реплику, что была непосредственно перед
2: новостями. Да, я в общем думаю, что речь идет не только о 30-х и 40-х годах. Я прекрасно помню советское время, когда по одному объявлению, расклеенному по тексту одного и того же объявления, расклеенному в массе московских вузов, Приходили десятки и десятки человек заниматься как раз теорией творчества. Сам был тому свидетелем в 85 году как раз попал в одну из таких групп, значит, в двухкомнатную квартиру автора одного из таких методов, набил человек 60. Вот. Но это, это вот было 85-86 год, общество было готово к восприятию, инженерных новшеств, научного прогресса и так далее, и так далее. В 1988 году держал в руках методические указания, одобренные Министерством образования СССР и внедренные, кстати, в ряде СПТУ, которые были посвящены проблеме ТРИС. В том числе рассматривались и эвристические методы, и были подготовлены пособия по брейнстормингу Алекса Осборна, по синектике Уильяма Гордона, гирлянда ассоциации Генриха Буша, если вспомнить, тот же морфологический анализ Фрица Цвики. Все это было ну, в общем, уже на стадии внедрения в систему ПТУ и даже, видимо, в школы. Но вот пришли лихие 90-е. Мы прекрасно помним, как раз мы познакомились тогда с Анатолием Александровичем и работали в научно-исследовательском центре на улице Молдогуловой как раз вместе с братьями Латыповыми, которые пытались создать детскую школу инженерно-технического творчества. Это было вот как раз 1994 год, 10 лет прошло. И что же вы думаете, в обществе mm-hmm. уже тогда не было того понимания, какое было еще лет 10 назад, Изменилась психология. Люди занялись совершенно... Ну, в общем, не не тем. Инженерия лишилась романтизма. Может быть, вследствие недостатков линейного мышления гельцинистов и же с ними.
1: Ну, там я... Там о нелинейном, наверное, говорить можно, о мышлении.
2: Мир тесен. вот Правда, отдельные все-таки ребята, которых мы тогда учили, все-таки они пробились. Совершенно недавно узнал, что один из учеников, тогда школьников, закончил Бамманский университет и работает уже несколько лет на хорошей должности. В США,
1: правда. Да уж.
2: А интересно все-таки,
1: много ли специалистов, обученных там, остались здесь и... Можно ли из них сформировать команду подобную той, где вы сейчас работаете? Или можно, может,
2: дополнить им эту команду? Я думаю, что нашу команду, которая сформировалась тогда, в 90-х, и до сих пор действует, нужно дополнять новыми молодыми людьми, которые остались здесь и вот последние несколько лет прошли у нас, так сказать, обучение и показали очень неплохие результаты. В общем, я ими горжусь буквально. Это люди 27-35 лет. Они никуда не собираются, я надеюсь, уезжать. И будущее России, я надеюсь, связано с ними. Если, Если, конечно... Мы, конечно, преодолеем понятийные барьеры, психологические барьеры, но вот с административными плохо. Тут понадобится... Сила воли многих руководителей высшего ранга, чтобы свернуть административные барьеры на пути инженера. Сам он с трудом, наверное, как творческий человек, с этим справится. Да. Ну, сейчас еще один звонок. Алексей, здравствуйте. А, добрый день. У меня даже не вопрос, а вот просьба к вам. А можно русским языком вот этот, Вот как у нас привыкли? Дорожная карта какие-то линии, а можно вот на русском языке вот это что, чтобы вот старик сидит рядом со мной, да, чтобы он понял, о чем вы идете речь. Все, спасибо большое.
1: Ну, я думаю, речь идет прежде всего о том, что программы развития творческого мышления есть уже давным-давно, и теперь нужны только люди наверху, заинтересованные в том, чтобы не препятствовать этим программам. Я уже не говорю о том, чтобы помогать. Но я думаю, что разработчик этих
2: программ ответит лучше меня. Русским языком, скажу так, у человека должна быть достойная цель. Медведя можно научить кататься на велосипеде. Но это не значит, что он превратится в олимпийского чемпиона по езде на этом велосипеде, он так и останется медведем, наученным ездить на велосипеде. У человека должна быть достойная цель, и у человека должна быть жизненная стратегия по достижению этой цели. Точно такая же цель, если подняться на уровень выше, должна быть и у государства, у нашего государства. Слышали, наверное, общенациональная идея. Так вот, это своего рода достойная цель. Какая может быть общенациональная идея на данный момент? Я думаю, что это должна быть идея научно-технического и инженерно-технологического реванша над странами Запада. По-моему, вполне достойно. И если общество начинает следовать этой идее, если человек ставит перед собой достойную цель, то можно говорить о том, что ну, скажем, он он не зря живет на этом свете, и что все методы, которым которым его, естественно, можно научить, будут складываться и усиливать вот этот вектор его движения к этой цели. Так, ну, кстати, насчет
1: складывания вектора. Э, Насколько я понимаю, э, команда Ваших разработчиков имело первоначально очень разные векторы движения, но их удалось суммировать нечто цельное. А что вообще нашлось общего между химиками, физиками
2: и нейрофизиологами? Да, ну действительно, команда, команда у нас междисциплинарная, скажем вот Сергей Владимирович Ёлкин, наш соавтор, кандидат физмат наук, он из МИФИ, я окончил Менделеевку, я химик-технолог, а Нуралину Рислан Шлатыпов, у него как бы, в двух простацах присутствует, он и биолог, и окончил физический факультет Ростовского университета, еще за плечами аспирантура, кандидат в философских наук. Да и вы, Анатолий Александрович.
1: Инженер-теплофизик по диплому. Да. Хотя, кстати, после защиты диплома ни одной минуты теплофизикой не занимался. Сразу подался в программисты, потом переквалифицировался в публицисты. Политконсультантом был, кстати. Тоже с вами
2: вместе в этом деле участвовали. Да, в принципе, те самые технологии, которые применимы к инженерно-техническому творчеству, они применимы и к социально-политическому творчеству. Если вспомнить э, наши былые победы, вот, ну, не буду называть э, все те выборы, в которых мы участвовали командой. Да, просто перечислить трудно. И некоторых Там просто нельзя еще даже были. назвать. Да, ну вот, скажем... В свое время победа Сергея Михайловича Шахрая на выборах в Госдуму, победа, первая победа Бориса Всеволодовича Громова на выборах губернатора Подмосковья. Вот помню, как в Горном Алтае помогали Михаилу Ивановичу Лупшина победить административный ресурс и победили его при минимуме средств, благодаря собственной технологии изобретательности. Ну и много чего можно вспомнить. Но мы больше сейчас, наверное, все-таки про апгрейд инженеро технических специалистов говорим. Вот так, э, собственно, изобретательские технологии работают в разных сферах. Они универсальны. И вот, в частности, в арсенале нашей команды есть защищенные авторскими свидетельствами, патентами уникальные технологии проведения конкурсов для огромного числа удаленных пользователей.
1: Кстати, похвастаюсь. Я пару раз в проведении таких конкурсов участвовал и должен сказать, что громадное удовольствие при этом получают и организаторы, и сами конкурсанты. Но об этом, если и расскажу подробнее, то только после новостей. Не переключайтесь.
0: Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора. Светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает э, методолог и разработчик многих методов стимулирование творческого мышления Дмитрия Анатольевич Гаврилов и вот в частности перед новостями он упомянул о том, что многие методы, разработанные группой, куда он входит, даже запатентованы. Я участвовал в играх, в спортивных соревнованиях по что, где, когда и должен сказать, что ключевая идея этих соревнований разработана в восемьдесят девятом году руководителем этой самой группы Рисламовичем Латыповым. Идея в том, что вопросы задаются всем одновременно. Сильнее, конечно, те, кто ответит на большее число вопросов, но для тех Кто наберет одинаковое число ответов, особо поощряются ответы на самые сложные вопросы. А сложность вопросов определяется тем, сколько команд не ответит на этот вопрос. Ну, с тех пор разработаны и способы оценки других аспектов игры. Не только, скажем, способность отвечать на сложные вопросы, но и способность играть стабильно, без провалов. И существует уже около десятка э, дополнительных показателей, вычисляемых на основании статистики ответов всех команд. Но первым и, на мой взгляд, самым
2: важным остается именно рейтинг сложности вопроса. Ну, математическая модель была усовершенствована, и патент в 96-97 году ну, нур и ну роли получили, а впоследствии разработали еще и телевизионную версию специальной игры, которую хотел в свое время все-таки запустить Ворошилов, но вот, видимо, не успел, игру «Уникум». Вот. А само изобретение было опробовано нами в последние четыре года на сотнях и даже тысячах студентов инженерно-технических вузов в Ухте, Тюмени, в Губкинском университете. Ну, это вот в период работы в Луколе, когда мы отбирали талантливую молодежь. Вот. и она же использовала с нами вот эта математическая модель использовалась с нами при тестировании сотен работников этой организации когда мы преподавали курс инженерно техническое творчество формировали проектные команды и группы производственного мозгового штурма (брейн-сторминга). надеюсь что у лучших из молодых ученых и специалистов нам удалось сформировать вот тот самый сильный тип мышления, который позволит им нелинейно решать задачи и в жизни, и на производстве. Так что, если они меня слышат, я желаю им всяческой удачи в дальнейшем в в труде и в обороне, как говорили раньше. Кстати, мы уже
1: столько говорили о вот этой образовательной программе инженерно-техническое творчество, что, наверное, стоило бы Поговорить не только о ее результатах, но и, так сказать, о самой технологии. Что она из себя вообще
2: представляет? Ну, в общем, она достаточно универсальна и годится не только для физиков, но и для лириков. Как я уже сказал раньше, главное, чтобы человек ставил перед собой достойную цель и целенаправленно к ней стремился. Программа состоит из четырех блоков. Первый блок — Развитие творческого мышления, второй блок эвристические методы развития сильного мышления, третий блок это элементы триз и диверсионный анализ, так сказать, алгоритмические методы, и четвертый самый сильный блок, можно сказать, авторский блок это операторный метод развития сильного мышления, диалектические методы, так сказать, операторный язык диал. Сам курс, сама эта программа может состоять от 12 до 24 тем. Э, Интенсивное занятие 12 тем и более растянутые 24. В процессе освоения тем участники должны решить не менее 120 изобретательских, аналитических, логических задач, ну, вот нефтяники решали частично на основе патентного фонда э, нефтегазовой отрасли, но не обязательно. То есть у нас занимались и лингвисты, и юристы, и экономисты, и программа, в общем-то, нравилась. Но 120 задач все-таки мало. Где-то, как показывает практика, перелом в мышлении, переход на новый тип мышления, вот, который мы назовем сильным, наступает необратимо уже где-то после двухсотой, трехсотой задачи, у кого как. Вот, Кстати,
1: одно небольшое уточнение надо внести, поскольку упомянут диверсионный анализ, то в наше время, когда Четвертая мировая война экономическая время от времени переходит в прямые военные столкновения,
2: надо уточнить, какие диверсии имеются в виду. Ну, диверсионный анализ был разработан советскими инженерами, к сожалению, которые мигрировали и живут за пределами нашей страны. Разработан в конце 70-х годов. И, насколько я помню, даже независимо от э, Альчулера, это самостоятельная технология. Э, вот. Речь идет о том, что при решении производственных задач человек начинает э, от обратного. Он думает как бы как диверсант. Не как усовершенствовать то или иное изобретение, а как больше навредить производству. И выделяя эти слабые места, которые он сам же находит, сам выделяет э, Соответственно, высвечивается и та технология, которая позволяет либо устранить недостаток, либо целиком и полностью перевернуть вот эту самую технологию. Ну, в общем, это очень любопытная вещь и требует отдельной отдельной передачи, может быть, даже не одной. Ну, я надеюсь, что...
1: Мы сможем об этом поговорить на «Комсомольской правде». А я еще надеюсь, что те, кто нас сейчас слушает, смогут прочесть и те книги, книге, которые вы уже упоминали, и те, которые еще будут написаны. А главное, я очень надеюсь, что хоть одну из этих книг прочтет кто-нибудь из лиц, принимающих решения. Потому что даже когда на самом верху политической вертикали ставится какая-нибудь задача, этого, к сожалению, еще мало. Надо, чтобы на следующих этажах этой самой вертикали задачу трансформировали в задачи меньшего уровня и меньшей сложности, и чтобы где-нибудь были уже не задачи, а готовые решения. И когда предлагаются такие решения, хочется, чтобы с ними кто-то все таки ознакомился. Я в бытность мою программистом разрабатывал программы в основном... э как говорят, сверху вниз. То есть от самой общей задачи переходил к частным, от них к еще более простым. И так, в конце концов, доходил до уровня, на котором э, все дальнейшее может сделать машина. Так вот, сейчас те методы, о которых рассказывал Дмитрий Анатольевич, э, уже достаточно хороши, чтобы их можно было непосредственно применять. И надо лишь, чтобы те, кто наверху, знали об их существовании и знали, как к этим методам, так сказать, спуститься. И очень хотелось бы, чтобы с одной из этих книг, а лучше со всеми ознакомился, еще и другой Дмитрий Анатольевич. Но Надеюсь, что среди наших слушателей достаточно людей, способных воспользоваться всем, о чем мы тут говорили. Ну а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсовольская правда. Впрочем, через три недели с Новым Годом.
4: Полная картина происходящего у вас в кармане.